0: Está começando mais um Fale com o Mestre Hoje temos uma versão diferente Hoje eu apresento junto com a Vitória Nogueira Porque é um tema muito interessante E que talvez seja polêmico Então a Vitória vai apresentar a nossa convidada Por favor, apresente para a gente vocês
1: ficaram curiosos, né, com o que o Gabriel falou, que o tema pode ser polêmico, e eu também acredito que possa. Hoje a gente vai conversar com a terapeuta tântrica, Juliana Thaísa. E para começar, eu queria que ela falasse um pouco sobre a territória dela e o que ela levou a escolher essa área. Olá! Primeiro, gratidão pelo convite,
2: né, muito feliz de estar participando aí desse projeto lindo de vocês, de levar informação aí sobre vários assuntos. E a educação sexual, né a sexualidade, é um tema bastante polêmico ainda, né com vários tabus. Enfim, então, muito grata pela oportunidade de poder falar né sobre isso e poder falar também do meu trabalho. Uh, a, eu sempre fui né muito ligada a questões em relação à sexualidade. Na adolescência, eu era aquela amiga que dava os conselhos, as dicas as amigas, sempre gostei bastante de ler sobre, né? De estudar sobre. Então, desde adolescente, eu sou muito interessada nesse tema, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com sexualidade, né? E aí, depois que eu me tornei mãe, que eu tive a minha filha, eu tenho uma bebê de dois anos e meio. Depois que ela nasceu, virou uma chavinha assim que foi um processo, né? De descobertas, de autoconhecimento, de muitas mudanças. E a questão profissional foi uma delas, né? Então eu me deparei com, com uma série de transformações, né? Tanto profissionalmente, mas como mulher, como ser humano. E, e aí a sexualidade veio muito forte, né? E ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar, como, como terapeuta tântrica, né, com a sexualidade, eu também comecei a trabalhar como doula de parto humanizado. Então, né, que inclusive, né, o parto faz parte da vida sexual da mulher. Então, depois que a minha filha nasceu, né, foi através de um processo de autoconhecimento, de, de despertar para várias questões, que a sexualidade veio cada vez mais forte, né, sempre foi, mas veio muito forte, assim, na minha vida, em vários aspectos. E aí eu me peguei né, é, estudando muito mais sobre, ajudando muitas mulheres, assim, mulheres próximas, amigas, familiares, com conselhos, com dicas que eu fui aprendendo né, com as minhas vivências e vendo que super funcionava. Até que um dia eu falei, gente, não tem pra onde correr, né, porque desde a adolescência eu vou trabalhar com isso. E aí começou toda essa minha jornada que a cada dia vem crescendo e é muito lindo, assim, fazer parte de um florescimento coletivo, né, em relação a isso.
0: Legal, é, eu queria que você explicasse resumidamente qual é a sua função, que nem você falou, é, enfim, do geral, o que, que você faz?
2: Bom, eu sou terapeuta tântrica, né, instrutora de pompoarismo e doula de parto. E aí, através disso, né, eu venho desenvolvendo um trabalho totalmente voltado para a sexualidade, né, para uma sexualidade mais consciente. Não é uma, uma questão, né, eu não abordo tanto as questões clínicas, como a sexologia, por exemplo, mas é... é construir um trabalho, né, que traga essas informações em relação à educação sexual, né, é, também para conscientizar as pessoas em relação à sua própria sexualidade e ao sexo, né, porque o sexo ocidental tem a referência da pornografia que super deseduca. Então todo o meu trabalho, é, o propósito né, do meu trabalho é trazer essas informações em relação à educação sexual, né, e também ajudar as mulheres a se descobrirem, a se livrarem dessas amarras, porque, né, por uma questão de construção social, principalmente a construção social da mulher, é, a gente cresce aí, né, com vários bloqueios, várias, várias limitações crenças, né, que, que afasta a gente dos nossos corpos, dos nossos prazeres e tudo mais. Então, o meu trabalho, resumidamente, né, além da, das minhas formações de dos atendimentos na prática e tudo mais, o propósito mesmo é trazer conhecimento, é falar sobre esse tema, sobre a educação sexual de uma forma muito aberta, muito natural, porque precisa sim ser abordado, né? É, é educar, é prevenir proteger principalmente as crianças, as adolescentes e tudo mais, né? Então, é,
1: são basicamente essas questões. Certo, certo. Interessante. É, eu queria perguntar, antes de que o portal aqui, qual que é a principal diferença entre a, terapia a terapeuta tântrica e uma sexóloga? Mas é só porque é porque deu curiosidade mesmo.
2: Ah, beleza. É assim, né? Uma sexóloga, ela, ela tem uma formação clínica, né? Que, que tratam questões mais clínicas, claro que tem toda a questão terapêutica, né, psicológica, e da abordagem que elas trazem. Agora o tantra, né? O tantra é uma filosofia de vida, né? Uma sabedoria aí bem antiga. E o tantra trabalha a questão da sexualidade de uma outra forma, trazendo essa questão da energia sexual, da conexão, né? Da gente ter consciência do nosso corpo. É, então assim ele o tantra eu digo que é, ele trabalha na causa das questões não nas questões mas na causa né fazendo com que as pessoas olhem cada vez mais para dentro de si e aí através né desse caminho começa aí a ter mais clareza em relação a uma sexualidade mais consciente né e mais conectada ao tantra trata o sexo, a sexualidade como algo sagrado, né? Então, traz essa consciência de que a energia sexual, ela é sagrada, ela é muito importante, então a gente tem que ter consciência com quem que vai trocar essa energia, né? Porque a energia sexual e a energia vital é a mesma coisa, né? Então, o tantra trabalha toda essa questão energética, essa questão consciente, né? A conexão como eu falei, né? Da, da pornografia que traz toda essa, essa desconexão, né? É, é uma referência que deseduca muito a gente. O Tantra já não trabalha isso, né? Essa coisa do, do sexo frenético, essa coisa mais forte e tudo mais. É muito mais uma questão de, de, de entender o quanto o sexo é sagrado, o quanto a gente precisa ser consciente do nosso corpo, das nossas trocas, né, da nossa liberdade. Então, assim, é uma filosofia que ela é muito complexa, que ela aborda vários aspectos da nossa vida, mas em relação à sexualidade é né, trabalhar essa questão da energia sexual, da sua consciência, da sua conexão com o seu próprio corpo, com a sua liberdade e também a troca com outras pessoas, né. E aí, dentro do, do Tantra, a gente tem a massagem tântrica também, que trabalha, assim, todas essas questões que eu falei, né, a conexão, o autoconhecimento, o empoderamento do seu próprio prazer, de você descobrir a potência do seu corpo, né, o que, que o seu corpo é capaz de fazer, quando você traz para sua consciência que a respiração é importante, que o toque é importante, que o olhar é importante... Então, tanto Tantra trabalha muito mais isso, né, essas questões internas que melhoram a nossa vida externamente como um todo. Ah, entendi.
1: Então tem bastante diferença mesmo. Muita, muita diferença. Quando você você fala das pessoas com o que você trabalha, nessa questão da sexualidade, no caso, elas costumam ter alguma reação, digamos assim, adversa, alguma reação esquisita? Tem, tem sim, né? Rola um,
2: nossa, sério? Mas como que é trabalhar com isso? Aí pergunta né? Você é sexóloga? Não, sou terapeuta tantra, né? Mas trago sim no meu trabalho toda a questão da educação sexual. E aí as pessoas começam a fazer várias perguntas em relação ao tantra, né? Principalmente porque, infelizmente, é, tem uma, umas ideias assim né bem erradas em relação ao tantra principalmente a massagem tânica, né? as pessoas é, associam com uma coisa muito promíscua e tudo mais, e não é nada disso, né? é uma, uma massagem que é muito terapêutica, então rola um estranhamento, ao mesmo tempo super curiosidade e aí quando eu começo a falar, nossa, as pessoas ficam encantadas, né? e falam, nossa, é completamente diferente do que eu imaginei, né? Eu não pensei que fosse assim, ou assado, mas aí numa conversa, com um pouquinho mais de esclarecimento, um pouquinho de gentileza na hora de explicar o que realmente é, é aí as pessoas curtem, mas a primeira, a primeira reação é um estranhamento, assim, né? Tipo, nossa!
0: <risos> considerando toda a sua experiência e considerando a sua visão mais, mais ampla do assunto, eu queria saber sua opinião da questão da educação sexual nas escolas. Se deveria ter. É, a partir de qual idade a criança deveria começar a debater o assunto, claro, dependendo da idade da forma correta, enfim, qual a sua visão com relação a essa educação desde cedo para a criança aprender sobre o assunto?
2: Eu acho muito necessário, né? Porque educação sexual não é ensinar a fazer sexo, né? É você prevenir, é proteger, ensinar que existem métodos contraceptivos, né? Ensinar que para a criança que o corpinho é dela, que ninguém pode tocar, né? Até porque a maioria das mulheres, né, já sofreu algum tipo de abuso na infância e que na maioria das vezes vem por pessoas da família ou próximas à família, né? Então quando você ensina para uma criança é, né? o, o corpinho dela, só ela pode tocar, e você ensina quais são as partes que outra pessoa não pode tocar, e você estabelece uma relação de confiança, de zelo, a criança, ela se sente mais protegida, né, então quando ela precisa pedir ajuda, ela consegue fazer isso com um pouco mais de segurança, então é muito importante que tenha educação sexual nas escolas, né, que não é para despertar é curiosidade em fazer sexo nas crianças, né? É justamente para educar. Olha, essa parte do seu corpo ninguém pode tocar, né? Isso daqui serve para isso, isso daqui serve para aquilo. É de fato educar, porque assim a gente vai conseguir proteger melhor, né? As crianças que vão crescendo e vão se tornar adultos também mais conscientes, porque nas escolas, né? Na, Por exemplo, eu na minha época, nas aulas de ciências, por exemplo, eu só ouvia coisas negativas, né? A professora, ela falava da menstruação de uma forma muito negativa e do sexo também. E sempre com essa ideia de, é, de doenças, né? disse aquilo e não de uma forma positiva do quanto é bom mas que tudo tem o seu tempo que o seu corpo é o seu tempo que ninguém pode tocar né que tudo tem tem um momento certo na nossa vida então não adianta quando a criança faz uma pergunta para os pais né os pais responder uma coisa nada a ver né por exemplo quando pergunta como faz os bebês o que que é sexo ou o amiguinho que mostrou um vídeo que viu né e aí a criança fica curiosa. Então, assim, primeiro que essa educação, ela tem que começar em casa e se expandir nas escolas, né? Então, é sim muito necessário, a gente precisa muito dessa abordagem nas escolas e dependendo da idade, tem ali a, a forma correta e o, os assuntos que devem ser abordados de acordo com cada idade, porque aí... Tem a fase da descoberta do próprio corpo, a fase do interesse por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, né? E aí, dependendo da idade, das descobertas da criança, da pré-adolescência, na adolescência, vai mudando, né? A forma de abordar e o que abordar. Mas sempre com a intenção de educar, né? E principalmente de prevenir. Quando a gente educa, a gente previne. Previne abuso sexual, previne gravidez indesejada na adolescência, previne que mulheres e homens na vida adulta continuem reproduzindo toda essa sexualidade que é muito tóxica, né? Porque não se tem formação, não se tem educação. É, a referência que a gente tem para aprender sobre isso é a pornografia em que nada educa. Então, assim, é uma coisa que... Se a gente for parar para pensar, é muito complexa e, ao mesmo tempo, muito necessário, que envolve muita coisa, né porque você vai pensar que aquela criança que está sendo educada ali, ela vai se tornar um adulto muito mais consciente em relação àquilo e vai, inclusive, conseguir
1: né, se prevenir, se proteger de várias situações abusivas. Certo, é, certo. Então, você acha que devia ser um diálogo mais aberto nesse sentido? Sim, sim, com certeza. O sexo ainda é uma questão cercada de tabu, e essas coisas aqui no Brasil. Dessa forma, então, o jeito que você trabalha, as coisas que você trabalha, tem algum estigma. Você já percebeu isso de alguma forma? Olha, eu, eu nunca tive dificuldade,
2: mas porque eu escolhi ser autônoma, né? De, de construir o meu trabalho, caminhando aí de acordo com a minha consciência, com o que eu acredito. Então o fato de ser autônoma, né, de ter um trabalho é, que eu mesmo venho, venho criando e tudo mais, né, como eu falo, eu trabalho com as pessoas e, e não para as pessoas, isso me dá liberdade para poder desenvolver tudo da forma que, que eu acho que vale, sabe? Que é válido, que vai fazer diferença, que vai mudar. Às vezes chega algumas situações, mas eu consigo lidar tranquilamente justamente por, por essa liberdade que eu mesma conquistei, né? não só profissionalmente, mas na, na minha vida pessoal mesmo, de eu sou esse ser humano, eu sou essa mulher e eu sou essa profissional. É isso que eu tenho para oferecer. Então, quem se identifica, a gente caminha junto, se conscientiza junto, e quem não se identifica com a abordagem ou com o um trabalho... É uma pena!
0: <risos> Ainda nos dias de hoje... É, o orgasmo feminino é, é algo muito comentado porque dados recentes relataram que uma boa porcentagem ou finge, é, de, de mulheres casadas fingem o um orgasmo, ou algumas nunca nem tiveram a sensação. É, qual é a visão sobre isso? Ainda é a questão da sociedade com, é, com relação à mulher de... É, de certa forma, proibir a mulher de sentir esse prazer, algo assim? Qual a sua visão sobre isso?
2: Ah, sim, né? É, começa ali né da questão da construção social da mulher, que coloca a mulher no lugar de que ela não pode sentir prazer, né? Que a gente só tá ali pra servir, servir, servir. E aí, é, são várias coisas, né? Que, que tá aí, que é estrutural, que tá muito enraizado, que afasta a mulher da sua própria autonomia, e a sexualidade é uma delas, né, uma mulher que conhece o próprio corpo, que conhece a potência do próprio corpo, que tem consciência de tudo que ela pode sentir, ela tem muita autonomia de si mesma. E é claro que, né, numa sociedade patriarcal machista que a gente vive, é, eles não querem isso, né, então tudo aí é feito para que as mulheres sejam moldadas. E isso faz com que as mulheres se afastem do próprio corpo, né, é, não tem nem noção assim do que o próprio corpo é capaz de fazer então rola é, muita falta de autoconhecimento né como um todo inclusive do próprio corpo então as mulheres quando elas vão se masturbar elas se sentem culpadas né se sentem sujas acha que está fazendo alguma coisa errado porque está muito enraizado é né, a sociedade é a criação né às vezes religião também então, tem mulher que nem se masturba, tem mulher que acha que o sexo é só para procriar e não para sentir prazer. Então, é muito complexo, envolve várias coisas, mas essa questão especificamente, assim né falando de uma forma prática, em relação ao orgasmo, precisa buscar o autoconhecimento, precisa estudar um pouquinho sobre a anatomia feminina, né, entender cada lugarzinho do corpo, principalmente a anatomia íntima, né, para saber aonde que está o clitóris, aonde que está o ponto G, quais regiões são mais sensíveis e se masturbar. Masturbação é autoconhecimento, é autoprazer, autocuidado. Né? Não faz sentido uma outra pessoa tocar o seu corpo e você não. Como que uma outra pessoa vai fazer uma mulher sentir prazer se nem ela sabe se dá prazer, se ela não sabe aonde que é mais sensível, como que ela gosta de ser tocada, né? Então, primeiro é a gente. Eu, como mulher, eu me toco, eu conheço o meu corpo, eu sei me dar prazer, eu sei aonde é mais sensível. E aí, esse meu autoconhecimento, esse meu empoderamento do prazer, né, do meu próprio prazer, vai refletir nas minhas relações, né? Então, não adianta, às vezes, só ocupar o outro... Né, por não conseguir te proporcionar orgasmos se você não tem essa autonomia de si mesmo, né, do seu próprio prazer. Então, assim, é super complexo, a gente poderia ficar um tempão falando sobre isso, mas eu, o, que eu, o que eu aconselho para as mulheres é se conheçam, estudem um pouquinho de anatomia e pratiquem masturbação. É muito normal. Né, se sentir culpada, ou sentir alguns bloqueios, e pensem que isso não é da pessoa, não é da mulher. Tá? É estrutural, muitas mulheres passam por esses sentimentos, e eu, eu, o que eu posso falar é, gente, o corpo é de vocês, né? não faz sentido uma outra pessoa tocar em vocês e vocês não. Então é basicamente
0: isso. Vitória, próxima é, é. Só, é a penúltima. <risos> é, eu tava vendo se você ia fazer algum comentário. Não, não concordo 100%. Essa...
1: É, eu também. essa Essa, pergunta aqui, ela volta um pouquinho para a polêmica acerca do de falar de sexo no Brasil, porque a gente tem que considerar que o Brasil historicamente é um país sexualmente ativo. A gente tinha porno chanchado fazendo sucesso no final dos anos 50 ou 60, se não me engano. O biquíni das mulheres brasileiras deixa muito mais à mostra do que no resto do mundo. A gente tem o carnaval brasileiro, que tem toda essa questão mais Repelha-mostra, é uma questão mais carnal e mesmo assim tem toda essa coisa para falar de sexo por aqui. Você acha que tem algum motivo para isso?
2: Nossa, é, realmente é, a cultura né, do brasileiro, em assim, algumas questões, é muito sexualizada, né, de fato. E, e ao mesmo tempo que somos um povo muito... O né, brasileiro é um povo muito quente, muito caloroso, é muito receptivo, afetuoso. Mas é também né, um país extremamente misógino, patriarcal. Então vai colocar a mulher num lugar de objetificação ali do corpo dela desde que ela não seja consciente, desde que ela não tenha autoconhecimento então assim é, a grosso modo falando né você pode super pode não né porque a gente é super julgada por causa disso mas assim é a, é a exposição do corpo né de todas essas questões sexuais e tudo mais mas que infelizmente não é uma não é consciente né é sempre ali de, de um jeitinho ou de outro, colocando a mulher num lugar de afastamento dela mesma, né? E aí a gente acha, ah, eu sou livre porque eu desfilo no carnaval e eu mostro meu corpo. Ou eu sou livre porque eu transo com todo mundo, que eu quero. Ou, né? Enfim. Só que na verdade não, porque é tudo muito maquiado, né? É essa questão, como eu falei, né? A pornografia também coloca a mulher nesse lugar de objeto e de não sentir prazer, né? É sempre o homem ali no controle, sempre o homem no domínio, né? A, aquela Vem a questão também de genitalizar o prazer, né? E essa, essa coisa da, da penetração, de focar só nisso. Então, a própria pornografia e todas essas coisas pornográficas que vêm junto, né? e que, que traz aí essa questão do sexo e tudo mais, se, se a gente for refletir um pouquinho mais, né, e mais profundamente aí nas análises, a gente percebe que a mulher sempre está sendo colocada num lugar de objeto e nunca de autonomia, né, dela mesma. Então, assim... O brasileiro, ele tem muito essa questão sexual, mas é completamente inconsciente, né? é muito, não é saudável. Né? É uma forma de lidar com a sexualidade muito tóxica, né? com vários tipos de excesso e que sempre vai afastar as pessoas delas, mesmo, não só as mulheres, mas também os homens. Não traz né, essa consciência de como poderia ser bom, de como poderia ser diferente.
0: Beleza, e agora é a última pergunta. Eu queria saber se na pandemia aumentou ou diminuiu o número de pessoas que procuram você e se você teria alguma dica para as pessoas, porque é um momento que está todo mundo em casa, né tem quem é solteiro, quem namora, enfim, né qual é a situação na pandemia assim, com relação a isso?
2: Olha, no... ali do início na, na, na pandemia... Os atendimentos eles caíram, né? Pela questão do isolamento e tudo mais. Então, o que aumentou foram as consultorias online por vários motivos, né? Porque as pessoas solteiras elas não, não tinham, Sim. né? Como sair para conhecer outras pessoas. E aí elas começaram a lidar com, com essa questão sexual muito forte, né? Porque a libido lá em cima, ou às vezes lidando com processos internos, né? E, e aí a libido diminuiu. Então, cada um né, teve uma procura diferente, dependendo aí da, das questões de cada um. Então, pessoas com problemas no relacionamento, em relação ao sexo, me procuraram muito, né? Porque, imagina, no isolamento, você convive mais ali com a pessoa, né? Que você tem uma relação. E, às vezes, pode vir várias questões. Então, aumentou aí ó, os casais, né? Procurando... Uh, mulheres também que começaram a lidar com essa questão da masturbação justamente por não estar tá, é, encontrando, né, saindo para conhecer outras pessoas e aí com essa energia sexual, com essa libido, essas mulheres não sabiam o que fazer. Algumas não tinham lá hábito de se masturbar e aí quando resolveram iniciar essa jornada aí vieram todos os sentimentos de culpa, de medo nananã, e me procuraram e tudo mais. Agora a gente está num momento que tá muito doido, né? Eu fiquei um tempão sem atender, praticamente, né, desde, desde o início, eu voltei a atender agora em agosto. Então tem só um mês, um mês e pouquinho que eu tô atendendo. E depois que eu voltei a atender, muitas procuras, muitas procuras, é, principalmente por conta do momento, né? Porque essa pandemia tá fazendo muita gente olhar para dentro de si. Né, aprender que solitude é bom, que faz bem para gente. Então tem muita gente aí em processo mesmo de uma revolução interna e aí está buscando caminhos né, para trilhar esse autoconhecimento e as mulheres estão tá buscando muito, principalmente né, as mulheres, buscando muito aí, é, lidar e aprender mais sobre essas questões da sexualidade. Então, agora, nesse momento, assim a procura está muito, muito grande. Tanto pelas consultorias, né, para tirar dúvida,
1: como para a
2: vivência da massagem tântrica. É, doula em parto
1: humanizado. Você podia explicar para gente o que é ser doula e o que é um parto humanizado? Eu acho que seria interessante também de ouvir isso.
2: Sim, sim. Bom, é, a doula né, é a mulher que acompanha ali a parturiente, a gestante na hora do parto, né? Então a doula, ela traz todas as informações que a gestante precisa para que ela tenha autonomia para fazer as suas escolhas ali em relação ao parto. O Brasil é um país que é muito cesarista, muito cesarista mesmo, né? As maternidades, o índice de cesárea tem maternidade que chega a 90%, não dá para acreditar que 90% das mulheres que foram para aquela maternidade tiveram dificuldades né, para parir, para ter um parto normal e tiveram que ser submetidas a uma cesárea. Então, assim, é, é um assunto também bastante complexo que também é mais uma forma de roubar a autonomia das mulheres, porque uma mulher, quando ela tem um parto normal, que ela não sofre violência obstétrica, que ela é respeitada, ela descobre o poder que ela tem. E aí, para essa sociedade patriarcal que a gente vive, não é interessante que a mulher descobre o poder que ela tem, né? Então, existem várias formas e isso é, muito, é tão enraizado que já vem ali nas formações dos médicos, né? Eles reproduzem isso e tudo mais. Então, o que a dola faz? Ela senta com a gestante e fala, olha... Isso, isso, isso é normal, isso, isso não é, esse procedimento não é necessário, esse procedimento é necessário e tudo mais. Então, o parto humanizado, quando a gente fala parto humanizado, as pessoas imaginam as mulheres parindo no mato, na água, alguma coisa assim, né? E, na verdade, não é. O parto humanizado é quando a mulher tem as suas escolhas respeitadas, né? Tem esse momento respeitado e ela tem todas as informações que ela precisa, né? Desde lá da, das questões clínicas mesmo, né? Do parto, do bebê, dela mesma. Né? Então, a gente traz tudo o que as maternidades costumam fazer e a gente alerta. Olha, isso daqui... Não é necessário. Para que ela tenha essa autonomia, para que ela saiba que ela não vai morrer se ela tiver um parto normal, né? Porque tem muita mulher que teve parto normal e relata que sofreu horrores, tem muitos traumas. Por quê? Provavelmente ela sofreu violência obstétrica e a maioria das mulheres sofrem, né? Que tem um que tem parto normal. Elas sofrem violência obstétrica nas redes públicas escancaradas e nas redes privadas a violência obstétrica ela é maquiada, né? Então existem formas ali de eles cometerem a violência só que de uma forma um pouquinho mais sutil, né? Tipo, ai, mãezinha, não grita, isso já é violência obstétrica, né? Quando induz, quando enche a mulher. De, de medicamento, né, para acelerar o trabalho de parto, não respeita o tempo do corpo dela, não respeita o tempo do bebê, faz comentários e tudo mais, né, inclusive a minha filha ela nasceu de uma cesárea, completamente desnecessária, e aí depois que ela nasceu o que foi? Me virando várias chavinhas e várias questões, e eu fui me perguntando por que de muitas coisas, e descobri a doulagem, e me tornei doula e descobri que eu tive o meu parto roubado, né? Que eu fui induzida a uma cesárea. Então, assim, a mulher, se ela não tem todas as informações que ela precisa, então ela não tem autonomia pra escolher o que ela quer. Tem mulher que fala, ah, mas eu escolhi a minha cesárea. Tá, mas você foi informada de tudo que você precisava? Se você não foi, então você não escolheu, você foi induzida. Então, a doula vem, abre mesmo, né, traz tudo muito claro do que é normal, do que não é, do que é violência obstétrica, do que é procedimento que é necessário e tudo mais. E aí tranquiliza a mulher, porque aí ela já está consciente, né? já tem todas as informações e ela pode fazer a própria escolha dela. E quando a gente vai ali para a maternidade, né? a doula é que faz o plano de parto, então é um documento, que ali naquele documento está escrito tudo o que a mulher quer e o que ela não quer, durante o parto dela, né? tanto para ela como para o bebê. Esse documento, ele fica na maternidade e quem faz somos nós, doulas, né? E aí, durante o parto, a doula, ela funciona ali como uma comunicação entre a equipe médica, a parturiente ali, os familiares, né? Para explicar os termos técnicos, para explicar tudo que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo, a doula fala para a gestante. Porque nesse momento, a mulher ela fica muito vulnerável, né? Por causa das contrações e tudo mais. Então, a dona fica ali o tempo todo falando para ela: olha, está acontecendo isso. Estamos nesse momento, nessa fase do trabalho de parto, vai dando todo esse apoio, né? Que a gestante precisa. Então, tem ali todas as informações que a gente traz e tem o cuidado mesmo, né? O cuidado físico ali com as massagens, né, as terapias naturais para ajudar no alívio da dor, do desconforto, alguns exercícios na bola para ajudar, né, a descida ali do bebê. Então é um cuidado que ele é físico, mas ele também é emocional, psicológico, né? Eu falo a Dola é uma guardiã, né? A gente é uma mulher cuidando da outra. Então é basicamente isso. O parto humanizado, resumindo, o parto humanizado é quando a mulher, ela é totalmente informada, tudo é esclarecido e aí ela tem autonomia para escolher e a partir disso todas as escolhas dela são respeitadas. Esse é um parto humanizado, né? Agora, como que ela vai querer esse parto, nananana, é uma outra questão. Então a humanização é quando a mulher recebe o devido respeito né, em relação a tudo a todas as escolhas
1: dela é basicamente isso okay. Sim, é bem extenso mesmo. eu vou eu vou fazer mais uma pergunta aqui que eu acredito que vai ser a pergunta que vai encerrar a não ser que o abri a perão. perguntar mais alguma coisa a gente falou sobre sexualidade consciente conhecer o próprio corpo masturbação sua opinião sobre o uso de brinquedinhos sexuais, porque ainda gera uma polêmica falar disso, ainda gera um certo nível de preconceito até pelos os casais amo,
2: amo e super recomendo, bora todo mundo pro sex shop comprar brinquedinho
1: gente,
2: porque assim, é... eu acho que é muito gostoso, né, tem um monte de brinquedo aí pra gente experimentar, pra apimentar a relação, pra usar sozinho, né, o vibrador, toda mulher tem que ter um vibrador dentro da gaveta, gente, toda mulher, né. E eu acho que faz parte, é gosto... Nossa, a gente tem um mundo de coisas né dentro do sex shop para escolher. O que eu acho só é que é importante é, ter consciência de que, principalmente as mulheres, né de não ficar repém de, de, um, de um estímulo externo. Por exemplo, tem mulheres que elas usam tanto vibrador que elas só conseguem ter orgasmo com o vibrador. E aí não é legal. Né, é importante que seja ali é, uma coisinha a mais, que a tenha orgasmos na relação e com ela mesma, através do toque. Então, eu acho que assim, não perdendo essa questão do toque, né, é, é muito, muito recomendado, muito gostoso, maravilhoso esses brinquedinhos. Hoje mesmo eu passei no sex shop e já trouxe mais um que eu preciso parar com isso, porque eu fico assim, não daqui a pouco eu tô lá dentro do sex shop usem gente usem, não tem nada de mais não tem nada de errado gosto é gosto então se você tem uma curiosidade de experimentar algum brinquedinho só vai que tá tudo certo é o seu corpo, é o seu prazer é a sua curiosidade, tá
1: tudo bem
0: bom, da minha parte eu não tenho certo. pergunta então Vitória já tem a sua resposta pode ir, só vai <risos> é, 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 eu queria agradecer a sua participação é, muito obrigado pela disponibilidade pela entrevista, foi bem legal é, e você pode fazer o seu jabá, pode falar onde as pessoas que se interessaram podem te, podem te encontrar enfim.
2: opa bom eu tenho o meu Instagram, né? Que é sexualidade.consciente. Ali, né? Através desse, desse canal, dessa plataforma, as pessoas conhecem um pouquinho mais do meu trabalho. Tem um monte de dicas interessantíssimas, apimentadíssimas lá no Instagram. Aproveitem, né? Dá para conhecer um pouquinho mais e entender melhor sobre o meu trabalho. Como é que eu desenvolvo tudo isso, né? E os atendimentos, eles são feitos ali. Na, pertinho do Jardim Paulista pertinho do Metrô Consolação né? o espaço que eu atendo fica ali então quem tiver interesse de conhecer mais sobre o meu trabalho de agendar um horário alguma coisa assim, corre lá no Instagram arroba Sexualidade Consciente e me chama que a gente vai conversando
0: beleza obrigado novamente é, o encerramento a gente pode gravar depois eu e a Vitória sozinhos. Mas é basicamente isso. Obrigado pela participação.
2: Imagina, eu que agradeço. Gratidão pelo convite. Muito feliz de participar aí com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês também.
0: Legal, obrigado. Vitória, tem mais alguma pergunta por fora? Alguma coisa assim?
1: <risos>
0: não, não, já tô bem. O episódio de hoje vai ficando por aqui. E se
1: você gostou do tema, se você tem interesse, não deixe de seguir a Juliana. Porque ela posta bastante coisa sobre isso lá no Instagram dela. E também segue a gente, você já vai estar com o Instagram aberto. Você precisa pesquisar Fale com o Mestre e é o único que vai aparecer. Então, bora lá, segue a gente. E também não deixa de acompanhar a gente durante a semana. A gente posta no Spotify toda quarta-feira. Mas durante o resto da semana, na terça-feira, às 18h e na Quinta-feira às 19h30 a gente está também na Rádio Marca Brasil, então vai lá ouvir a gente. A gente vai é ficando por aqui, obrigado pela atenção.